0: В этом часе мы будем подробно говорить о ценах на нефть и бензин. С удовольствием приветствую нашего гостя, президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова. Дмитрий Гавитович, здравствуйте! Здравствуйте! Видите, у меня хорошее настроение сегодня. А все почему? Потому что до вашего прихода буквально за час, за полтора, uh-huh. Росстат обнародовал самые свежие данные. За период с 5 по 11 ноября цены на бензин в России стабилизировались после 7 недель роста на фоне договоренности правительства с нефтяниками о заморозке цен на уровне июня до конца этого года. Значит, за эту самую неделю цены на дизельное топливо резко замедлили рост. Дизтопливо подорожало на 3 копейки с 29 октября по 4 ноября, аж на 15 копеек было подорожание. Вот такие вот новости. Получается, приносят плоды то самое соглашение о морозки цен?
1: Ну, первое, конечно, соглашение заморозки цен лучше, чем отсутствие. соглашения заморозки цен. цен. Это абсолютно точно. Другое ага. дело, что. Сейчас вопрос... я приведу
0: вам контраргумент, чуть но позже.
1: я так понимаю, вопрос будет касаться Якутии. Вот, вопрос будет касаться Якутия.
0: дефицита, да, о чем сегодня да, говорил процентов. Это понятно.
1: А проблема заключается в следующем: у нас очень разные регионы, очень разная обеспеченность энергоносителем. Перейдем пример. Например, какая-нибудь Москва, многострадальная, которая работает с несколькими НПЗ. Здесь вопрос перехода к новой системе не такой болезненный. Дело в том, что фактически основная часть нагрузки для выполнения этих обязательств ложится новинки в вертикально интегрированной э, компании, которые у нас контролируют, по мнению, семьдесят 70% переработки, по мнению независимых сорок 40% переработки, но будем сохраняться, что в, в целом по рынку где-то около 70%. Вот, и прежде всего представлены в основных точках потребления, это центральная Россия. Здесь э, как раз соглашение исполняется лучше всего. Почему? У нас заморожен опт, мелкий опт, и у нас, соответственно, зафиксирована наценка в АЗС. В результате возникает ситуация, при которой, если присутствует Винг вертикально интегрированная компания, она может по всей структуре как бы контролировать цену. цену. Ситуация проблемно возникает в тех регионах, где нет крупного присутствия вертикально интегрированных компаний. Это прежде всего Восточная Сибирь. Где независимые, где независимые компании, да? на них приходится основная доля, где их доля более 50%. Соответственно, это прежде всего Восточная Сибирь, где малое количество нефтеперерабатывающих комплексов НПЗ. Ну, то же самое возьмем Дальний Восток, там вот это Ачинский. Вот, например, соответственно, восточная часть Российской Федерации. И в результате там, как правило, как раз работают трейдеры. Они закупают сырье непосредственно у винков, то есть не в регионах, как правило, и, соответственно, дальше обеспечат работу независимых АЗС. Причем они обеспечат ее ну, в полной финансовой составляющей. То есть они предоставляют дополнительное финансирование. То есть это берется не из банков. Это как бы происходит финансирование... Автозаправочных станций. Плюс ко всему, они обеспечивают, собственно говоря, покупку данного типа сырья. Кстати говоря, частично этот функционал еще исполняли винки вертикально интегрированные компании. Классический пример Газпром нефти», нефти, которая до соглашения занималась перепродажей в той же самой Восточной России, например, не, свое, не своего энергоносителя. Вот сейчас, как бы, эти все направления прикрыты. В чем еще особенность? Особенность заключается в том, что, во-первых, с одной стороны, снизились цены на нефть. Они упали примерно на 15 долларов с пиковых значений до 67. Несмотря на то, что как бы, ситуация сейчас, скорее всего, будет справляться ближе к концу года. Ну, понятно, почему цены на нефть снизились. Иран. вот, Мы все дружно как бы 1, на 1,1 миллион нарастили. А оказалось, что американцы все-таки санкции не жесткие вели. Вот На рынке осталась иранская нефть, собственно говоря. Не в тех объемах, в которых она должна была оттуда уйти. Вот, поэтому, с одной стороны, ослабление относительно н... более низкая цена на нее. так: а с другой стороны, сезонный фактор. У нас традиционно происходит некоторое падение спроса зимой. А, при этом повышается спрос на отдельные виды топлива. Прежде всего, который сейчас наиболее проблемный, это так называемый зимний дизель. Okay. Летний дизель есть, и зимний дизель. Вот зимний дизель – это самая проблемная сейчас точка. И самыми проблемными регионами как раз является массовое присутствие независимых АЗС. Это прежде всего Восточная Сибирь, Якутия, достаточно проблемные территории, ну, как бы там, и территории с ними связаны. Особенно те, те, те регионы, те районы, которые являются труднодоступными. То есть, чем ди- дальше транспортное плечо, тем сложнее э, ситуация с э, непосредственно с нефтепродуктами. Плюс ко всему, у нас есть некоторые маневры, которые происходят на нашей бирже. Вот Сегодня и вчера связанные с продажей э, нефтепродуктов. То есть как бы есть две схемы – вне биржевой системы и биржевая система. Вот биржевой системой по предложениям как раз Минэнерго должно распределяться порядка 10-5%. Еще предполагалось это повышать, я напоминаю, но пока что такое решение было временно заморожено. То есть 10% – это у нас получается авиакеросин, бензины, и 5% – это дизель. Uh-huh. Вот. Соответственно, если как бы, этот объем тоже с рынка уходит, это может стать очень большим, ну, как бы, или он неравномерно распределяется, как то, что мы видим сейчас, неравномерно продается. Это приводит к целому ряду проблем. Поэтому, в принципе, сезонность и ослабление цены на нефть, снижение цены на нефть, может стать положительным. То есть фактором, который позволит нам пройти самый сложный период, это начало отопительного периода. То есть это прежде всего ноябрь, декабрь. Я напоминаю, что у нас соглашение действует первый квартал 2019 года. Вот самое интересное, что будет в первом квартале 2019 года. Потому что у нас схема следующая. У нас с 1 января начинает работать. Заканчивается нефтяной маневр. То есть уходит полностью таможенная пошлина в той или иной степени. Второе. Соответственно, растет НДС. НДС добавляет в стоимость бензина порядка, если солидарно. То есть смотрите как по накапливающейся, Потому что НДС собирается не только с нефтепродукта, но еще с нефти. Вот, примерно вложение в общую стоимость к бензину это примерно 18,5. Ну, понятно, что сейчас НДС как бы 18, то есть повышение до 20, она может дать как бы в стоимости непосредственно нефтепродукта примерно 1,7. Это прогноз Минэнерго. Вот, соответственно, и на эту сумму, кстати говоря, будет повышать, скорее всего, цены на, на нефтепродукты. Вот, повысятся акцизы, но с другой стороны у нас демпфер, Появится. Вот. И вопрос будет заключаться в том, как бы, какая будет стоимость на нефти, как вот будет рынок переваривать вот эти повышения, вот эти разнонаправленные изменения. Это вопрос очень открытый на самом деле. Самый, самый важный вопрос не то, что сейчас будет, а самый важный вопрос, что будет весной. У нас наиболее а, серьезные проблемы на, рыб, на рынке нефтепродуктов, а, ну, если по-простому, там бензин, например, возникают именно весной и осенью. Ну, понятно почему. У нас весной осенью становится на плановые. А, ремонты НПЗ. Сразу же большие объемы выпадают. Вот. Поэтому, как бы, зимний период еще плюс-минус нормально. А вот то, что будет весной, когда закончится, с одной стороны, соглашение, уже сработают факторы начала года, а с другой стороны, как бы еще НПЗ не дай бог то есть, на плановый ремонт будут вставать. То есть, это вопрос будет очень открытый. То есть, какие придумают схемы, модели, как надо будет с этим работать. И плюс ко всему, к этому времени, скорее всего, ситуация с нефтью не упростится. Почему? Сейчас мы начнем, сейчас Пойдет снижение, и к началу года, скорее всего, цена стабилизируется, потому что мы сейчас перепроизвели нефть, так сказать, замещая Иран, судя по последним договоренностям в рамках ОПЕК+, мы будем снижать ее, снижать добычу от тех пиковых уровней, которые сейчас представлены, поэтому цена на нефть, скорее всего, будет, ну, если она будет на нижнем уровне находиться, то как недолго. то есть, уже ближе к январю-февралю мы увидим высокие показатели цены на энергоносителя, а, следовательно, и паритет так называемый нетбэк на внешнем рынке. Ну, то есть, грубо говоря, будет выгоднее опять поставлять на внешний рынок, но при этом, как бы, защищ- защитных механизмов, например, таможенный пошлины, уже не останется. Вот. А угроза как бы постоянно его водить. это, конечно, очень хорошо и очень интересно, но это как бы... И в чем не риски
0: что могут, могут цены вырасти или дефицит возникнет?
1: А, дефицит, как раз, красный... не возникнет. Проблема заключается не в дефиците, Проблема заключается в росте стоимости. Рост стоимости нефтепродукта – это рост стоимости к товарам. Я напоминаю, что, например, у нас значительная часть продовольственных продукций переводится с автотранспортными средствами. Понятно, что увеличение стоимости бензина скажется, дизеля скажется на эту составляющую. Плюс ко всему уборочные компании, ГСМ, значительная доля составляет. То же самое касается авиаперевозок, если мы говорим про авиакеросин. То есть на самом деле это очень важный драйвер роста цен, необходимо с ним правильно работать. Вот самое важный сейчас вызов, который будет, первый, вот то, что сейчас в ближайшие месяцы будет происходить, это надо работать по регионам отдельным. То есть, прежде всего, по Восточной Сибири а сейчас. А что там практике... делать?
0: Вот там, где независимый ЗС, там, там, где дефицит сейчас. Там есть разные ситуации.
1: Вот то, что частично... То есть, на самом деле, и независимый ЗС, и на самом деле, и НК, они правы. Есть разные практики. С одной стороны, действительно, происходит перекачка потребителей в сторону ВИНКов, вертикальных интегрированных компаний, потому что там дешевле. Они просто могут как бы, ядро прибыли перетаскивать, например, в добычу, вот, в переработку. И могут больше себе позволить именно в рознице. Вот. А ЗС себе независимо, конечно, позволить не могут. И в этом плане ЗС права. То есть, например, 4% рентабельность, она может там убийственно быть для некоторых независимых АЗС. С другой стороны, прав частичный сечен. В чем его правота заключается? Она заключается в том, что действительно присутствуют истории по последовательной перепродаже энергоносителей. То есть, когда несколько раз перепродают нефть. И надо разрывать, конкретно раскапывать ситуацию в конкретных субъектах Российской Федерации. Есть истории, действительно, когда накручивается цена на э, бензин за счет перепродажи. Второй очень важный момент заключается в том, что у нас может э, это может привести к тому, что ВЗС, для того, чтобы конкурировать с винками вертикально интегрированных компаний, независимый ЗС, будут пытаться, э, как это правильно сказать-то, э, производить суррогат. Uh-huh. То есть как бы ухудшать качество топлива Поддерживать
0: бензин ну, ну, по-русски, да То по-русски. есть на самом
1: деле, например, РСПП определяет примерно 60% суррогатно-контрафактного производства Как бы стандарт у нас, это Росстандарт, примерно 11%, ну, примерно по рынку, думаю, третий есть Вот То есть, как бы в той или иной степени, вот это большая проблема. То есть, необходимо не просто отслеживать стоимость, а необходимо отслеживать качество А Какие
0: тогда есть инструменты у независимых АЗС, чтобы выжить в этих условиях? Ну,
1: вопрос, где, опять же, независимый АЗС находится. Если они находились бы в центральной России, где есть как бы определенные уровни потребления, то можно следовать практике крупных винков. Они же на самом деле в последнее время переносят центр генерации прибыли с бензина на сопутствующие товары. Если мы возьмем, Какие? например, московскую территорию, например, Роснев собирается кофе на несколько миллиардов продать. Да, правда? Вот. Неужели а,
0: это продажа кофе? А, приносит а, евро...
1: Возьмем европейский опыт. Там основная часть а, рентабельности делается не за счет продажи топлива. Человек приезжает для того, чтобы заправиться по стоимости топлива, а, покуп... а основные деньги делает на то, что он там покупает на самом деле, угу. в европейской практике, американская практика такая же, та же самая. Но только эта схема работает в центрах потребления. То есть, грубо говоря, где вы-то можете себе поставить магазин, например, где как бы люди готовы будут за это платить, например, на заправке. А, например, в Якутии, где готовы, там несколько АЗС. не да, скорее едут вот, сразу же. Да, там, там люди едут просто за бензином. Вот там пространство для маневра крайне мало. Проблема-то в этом и заключается. Так это же тут вопрос и доходов населения, даже по могли ответить. Вопрос доходы... доходов населения, вопрос схем потребления, вопрос стоимости на да, самом деле. Да. Вот вопрос инвестиций, потому что винкам сейчас надо взять положить еще денежные средства, на, точнее, не винкам, а независимое ЗС. То есть схем примерно следующая. Поэтому, единственный способ, который сейчас может быть. Просто еще ситуация такая сложная. В чем на сложность ее заключается? Мы же, очень интересно, мы взяли, зафиксировали цены на 1 uh-huh. ноября. Они самые пиковые были по опту. То есть... То есть получается, что мы зафиксировали в сам... одни самых высоких цен. То есть так бы они могли бы даже снизиться, если бы их не сфиксировали? Ну, смотрите, у нас сейчас цены на, бенз... на энергоноситель, на нефть базовые снизились... Но я что-то вот. не замечал, чтобы когда вот. не дешевел,
0: бензин дешевел.
1: Ну, у нас проблема заключается в том, что у нас... А, это, кстати говоря, проявляется у нас на бирже, вот. но неярко выраженно, сформулируем так. Вот у нас слишком узкая переработка, очень мало переработки, как бы, и сама, сам нестинной рынок, он ну, имеет некоторые родовые болезни, сформулируем так, совсем мягко. Вот. Но, в принципе, можно сделать... А, то есть проблема так как раз заключается в том, что фактически сейчас рентабельностью в 4% мы очень сильно прижали... Розницу именно. То есть она несет серьезный. Ну, то есть возьмем, например, какие-нибудь регионы, там реально есть ситуации, где независимым НПЗ приходится продавать там больше дороже рынка. Вот. Чем они. Чем, например, новинках. Объективно. У них такая как бы ситуация. Вот. Это первый момент. И второй момент заключается в том, что при всем при этом также верное утверждение, что есть некоторые АЗС в которых там происходит, то есть там есть серые схемы. Поэтому я думаю, что сейчас, то есть то, что изначально надо сделать было, надо было взять именно энерго и профильный пример, в данном случае Козыку и фаз, что самое важное, пройтись конкретно по АЗС, особенно по тем, которые находятся в Восточной России, и смотреть конкретно схемы ценообразования. Ну, видимо,
0: они это и делают. Потому это что, кажется, поручение, которое было дано, проверить дня. информацию о нехватке топлива независимого. Да, 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 это
1: очень правильно, потому что надо конкретно каждую ситуацию смотреть, когда тогда это соглашение заключается.
0: Ну а если получается, да, вот если в Сибири, там вы говорите, некоторые не смогут выжить независимые АЗС, а на их место это что? Смогут ли эти верти... вертикальные интегрированные компании быстро заменить собой вот эти вот, вот возможно, уйдущие проблем-то заключается в том,
1: что с точки зрения бизнеса винкам не очень выгодны идти в эти регионы. Так, у них, нет базы. Что дефицит тогда. А, ну, как бы дефицита не будет, у вас просто будет заправка меньше. Ну, вот. ну, ну хорошо, это хорошо. туда ехать туда, да, они еще есть, и там будут вот. очереди вот. вот это очень большая проблема. То есть, на самом деле, надо что-то делать с трейдингом. То есть, у нас, если бы везде были НПЗ, условно говоря, в каждом субъекте Российской Федерации, что мало вероятно, конечно uh-huh. же. Вот. Но если бы везде была свои нефтебазы, крупных винков, может быть, тогда идея связана с тем, чтобы надо просто было увеличить, как бы, соответственно сети АЗС винков, и как бы ситуация стабилизировалась. Но у нас реально есть такие регионы. Это еще мы не закры... до Крыма не дошли на самом деле. Куда винки очень физически не смогут попасть Из-за нормально? Санкции. Да. Вот. Поэтому как бы необходимо работать с трейдингом. А это вообще серая схема всегда была. А что то так в Крыму? Как? В Крыму сейчас схема следующая: поставляются энергоносители из российской, из Краснодарского края, то есть вот эта территория, непосредственно на ЗС. А какие там независимые ЗС? Да, конечно, независимые ЗС. И как они будут выживать сейчас? Ну, во-первых, есть схема субсидирования, во-вторых, как бы там ситуация еще получше немножко состоит, потому что там ближе как бы переработка. Вот. А, например, вот в Якутии на севере, например, или еще где-то, там некоторые сложности могут возникнуть. То есть сейчас необходимо, первое, убрать все серые схемы из трейдинга, это очень важная проблема. Второе, необходимо посмотреть конкретно, какая ситуация с АЗС, вот. и, может быть, какие-то схемы их поддержки обеспечить. Потому что одно дело, у вас, например, отвалится одна АЗС, которая там находится на трассе, условно говоря, там, эм, Дон, вот. как бы вместо ее станет Винг. А другое дело, у вас отвалится АЗС, которая как бы обеспечивает целый ряд э, населенных пунктов, вот, и вместо него никто не встанет, потому что нерентабельно. Вот. То есть, на самом деле, необходимо понять, какие точки поддерживать. Например, Якутия свою идею предложила, она вообще предложил npz поставить. Какая-то логика в этом есть, потому что у них как бы там крупнее месторождение есть стратегически значимые, которые будет работать на китайском так, направлении. Кто это будет ставить? А вот это другой вопрос и
0: сколько это будет стоить? Да. И кто
1: за... захочет туда вкладываться, чтобы там это, производить? Новинки
0: типа должны ставить наверное, а, Ну,
1: или... это большие денежные средства. То есть, на самом деле, в свое время такая программа существовала, такой проект, и его собирают строить китайцы. Uh-huh. Вот. Ну, там логично, потому что там есть как бы сырьевая база для наших... А мы готовы китайцам это отдать? А, ну, вопрос даже не в этом, вопрос в том, готовы ли эти китайцы, китайцы этим заниматься, во-первых. Во-вторых, как бы там необходима все равно поддержка региональная. Вот этот проект уже несколько раз возникает, он еще раз возник. Да, Значит, мы да. сейчас
0: прервемся новости. Так и не был реализован. И вернемся к нашему разговору. В Москве 18 часов и 33 минуты. Продолжаем разговор. У нас в студии, напомню, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий Кобедович, очень живой отклик наш разговор вызвал наших слушателей. Конечно. Много сообщений, и это, конечно же, вполне понятно. Ну вот, несколько сообщений, может быть, на них обратят внимание сильные мир и сего, и наведут порядок. Вот как, например, в некоторых регионах пытаются уйти, видимо, от налогов. Работаю в транспортной компании, пишет mm-hmm. наш слушатель, теперь стоимость топлива безналом на 3% больше, чем за наличку на заправке Антона из Санкт-Петербурга. То есть, видимо, компании пытаются... Дешевле или больше? Безналом теперь дешевле, чем вернее, безналом теперь дороже, чем за кэш. Таким образом, видимо, компании пытаются уйти от налогов. Да нехитрее,
1: они просто вкладывают свои 3% стоимость э, эква, э, эквайринга, то есть стоимость проведения платежа. Вот. И обычно как? Обычно одна и та же стоимость, вот. но за каждую транзакцию, которая осуществляется, в данном случае нефтяная ко... э, АЗС производит выплату, то есть там процент есть, комиссия. Вот. Они просто ее просто вписывают туда. Вот. Но в любом случае... Но таким Нет. образом не
0: пытаются компенсировать да, всю подачу да, дохода. Да. то есть там будут дополнительные то есть это не уход, от, не уход от налогов, а перекладывание... Нет, это про- перекладывание на... на потребителя. На...
1: Вот. Но хотя следует отметить, что вопрос какой... А это законно?
0: Это можно так делать? А,
1: вообще в Российской Федерации, я бы сказал, что не особо. Ну вот, вот. я
0: надеюсь, что на это обратят внимание. Я напоминаю с... также, что согласно закону Российской, Российской Федерации обратить.
1: основанием для начала расследования является
0: в случае заявление средств массовой информации. Вот, поэтому, как бы, любые высказывания. Будем считать, что план... оно началось, и до конца наша вот. передача закончится, и мы сообщим положительно для наших потребителей результат. Еще несколько сообщений об одном и том же. После того, как было объявлено о том, что заморозка цен грядет компании топливные АЗС поспешили поднять цены как угу. бы наперед для того, а, чтобы... Так они же заморожены
1: на 1 ноября. То есть, на самом деле, даже если бы они хотели что-то поднять, вот у них это не особо получилось. А почему что
0: такие сообщения? Как-то люди необъективны, им кажется, что повысились? Нет, просто они, они, они
1: в ноябре реально были высокими. Вспомним, в принципе, что было. было од... высокие показатели по, по энергоносителям, и как бы лак еще не пошел то есть ослабление ничего не пошло. Угу. Вот. И это были самые высокие цены в опте. В мелком оптике их зажали, все. Они, они же зажаты и вверх, и вниз. То есть вниз-то никто сейчас не
0: пойдет. Вот пишут, что на этой неделе в Петербурге дизель на 2 рубля подорожал. На этой неделе.
1: Да, да, да. То есть зимний дизель это самый большой А почему он подражал, сейчас...
0: если соглашение уже действует. А,
1: проблема заключается. Вопрос где? Скорее всего, на независимых АЗС. Не написано. Надо, чтобы уточнили. Вот, потому что я напоминаю, что там зафиксировано 4% наценка. Вот. И, соответственно,. Надо смотреть по экономике. Но, по идее, если это нефтяные компании, Винки, то они обычно ну, как бы, по определению пытаются не повышать стоимость плюс-минус. А если АЗС, есть некоторые АЗС, просто которые как бы и так находятся так, на... когда они, получается,
0: нарушают соглашение, если они повышаются? Если они повышают в опте цену.
1: То есть uh-huh. проблема в следующем: там мы зафиксировали мелкий опт. Вот если отгружают НПЗ, например, или отгружают, соответственно, независимым МЗС по цене, а там у нас зафиксировано, вот, выше этой цены, то это нарушение. Я напоминаю, что если. А, а
0: сами ОЗС могут а поднимать. А, у, а,
1: у самих МЗС должна быть к стоимости на четыре 4%. Не более. Не более. Uh-huh. Вот. Соответственно, вот если этот пункт нарушается, то есть два фиксатора понятно, сверху понятно. и снизу, то угу. происходит красное нарушение. Я напоминаю, что если одна, любая вертикально интегрированная компания, любая, а я напоминаю, что их на самом деле есть небольшие вообще, на самом, вот а, нарушают данные условия, то заградительные пошлины вводятся для всех. Так называемая «круговая порука». Да, об этом о. необходимо
0: помнить. Да, Тема САЭ, о которых нам сейчас
1: пишут. Нет, просто если из одной винка, из-за одного там винка, из одной ЗС, из одного там, соответственно, НПЗ сейчас возьмут, как бы и всем таможные пошлины, представят. Вот надо здесь, как бы, быть всем благодарным Еще одно сообщение структуре. сотрудничаем
0: с оператором универсальных топливных карт, они ввели на оценку в 3,68%.
1: Так и Вот это на самом деле самая большая проблема. То есть, когда они сейчас будут вводить как бы за стоимость проведения средств. Еще какие-нибудь вмененные услуги. Вот здесь фаз необходимо. Кстати говоря, это является... Напишите где это конкретно происходит. Как, вот. что сейчас... именно? Вот а, карта на, Наценка, да, потому что это федеральная антимонопольная служба, как бы
0: вмененная слуга. Угу, да, ждем, пожалуйста, уточните. Угу, угу. Так, я еще продолжаю читать сообщения. А, но пока я задам вопрос, ага. Вот смотрите, у нас вроде рыночная экономика. Ну вот как-то... Ну, как-то всегда, нет, где у вас нет? Экономика? да что Нет, вы? в таки ну, под... Это же скот. сенсация сейчас. Ну, С пометкой да, молнии как выйдут как сообщения. То... Про...
1: Ну нет, подождите,
0: у нас в России рыночная экономика. Ну не. Ну говорят так. Ну, говорят,
1: много чего говорят. С другой стороны, (смех) во всем мире, на самом деле, понятие рыночной экономики очень относительно. Вот, например, Трамп, например, как бы по рыночной экономике там можно и пошлины выставлять, как бы, и фактически заниматься протекционизмом Махровым. А в Китае это по рыночной экономике взять, как бы требовать от, например, компании, чтобы там, 51% было у, ки- у представителей Китая. Угу. Или, например, соответственно, в ручном режиме регулировать стоимость юаня. Не офшорного юаня,
0: который тоже можно регулировать, а внутреннего. То есть, вот. таким образом, вы отвечаете на мой вопрос, Нет, что... что, возможно, при рыночной экономике такое государственное регулирование. По, в любых ну,
1: исключительных случаях. Скажем так, государство берет на себя определенный функционал для того, чтобы снижать составляющую. Все нефтедобывающие страны, все нефтедобывающие страны в той или иной степени субсидируют потребление себя в стране. То есть причем не по принципу того, что как бы, там может, это, транспортное плечо до потребителя за рубежом, вот и как бы должно быть паритет. Вот большинство стран плюс-минус какие-то субсидии, льготы или еще что-то предлагает. Либо акциз э, меняет, исходя из там, ситуации конкретной. Либо договариваются вручную с нефтегазовыми компаниями. А когда, извиняюсь, Саудовская Аравия с своей единственной компанией нефтегазовой, которая только скоро только выйдет на IPO, таким темпом еще непонятно, выйдет ли или нет, вот вручную договариваются как бы о а о добыче, о уровне добычи, и потом об уровнях снижения этой добычи. Это вот что такое? Это не рынок? Ну, наверное, рынок какой-то. Вот, но что-то как-то странный рынок. Надо понимать, что большинство стран они все равно таким образом как бы договариваются. То есть, что сделали мы? Мы взяли вице-премьером. Договорились с нефтяными компаниями. С а если вы не
0: согласны, то, пожалуйста, мы введем загради... нефтя... нефтяной маневр. Предполагает...
1: Нефтяной маневр предполагает последнюю, так сказать, этот механизм судного дня. Он включает заградительные пошлины. С учетом того, что нефтяной маневр предполагает, что они вообще будут обнулены, то есть последний этот козырь, он должен остаться в рукаве. Ведь варианты были. Что предлагал там Медведев и Козак? Окей, хорошо, не договариваемся, включаем таможенные пошлины. А на таможенных пошлинах там уже никто не спрашивать не будет, там просто как бы само по себе выровняется по стоимости. У нас раньше таможенная пошлина было там 360 долларов за тонну, вот там 36 сейчас, такого, вот, то есть она обнулится вообще фактически. То есть на самом деле как бы это важный аргумент. То есть можно было рыночными методами вести таможенные пошлины, но от этого пострадали бы все прежде всего. Вот, и потери бы нефтяных компаний были бы колоссальны, были бы намного больше, чем как бы издержки от того, что еще исполняется сейчас. Вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, это
0: ну, ну они это поняли, поэтому ну, ну, да, как бы. заключать. Никто,
1: никто не хочет получать таможенные пошли,
0: например, да. там заградительные. например. Ну, помните, было сообщение сотрудничаем с оператором универсальных топливных да. карт, они ввели оценку в 3,68%. Оператор называется передовые платежные. Решение, Один из лидеров рынка топливных карт. Да. Ну вот, если кто-то услышал нас из сильных мира сего, способность. В конце грани Решение, решение. По, по конкретному региону
1: какая, но ну, в принципе она и. Это
0: регион Моск... работы в Москвы и в Московской области.
1: Отлично. Соответственно,
0: управление профильное в путь. Да, Дмитрий Говедович. Но не первый же раз у нас происходит ситуация, когда договариваются компании повышать цены. В Было... этом году второй раз. Только в этом году. Было еще. Да. Несколько лет назад, я прекрасно помню, как минимум раза два. вот То, что я прямо сейчас могу вспомнить. Что было потом? Давайте обратимся к нашему историческому опыту. Что было потом, когда это соглашение заканчивалось? Ну, смотрите,
1: ну, во-первых, обычно вспоминают не цены на энергоносители. Почему? Потому что цены на энергоносители очень волатильны. Вот у вас как бы там Иран находится в проблемной ситуации, у вас там цены высокие. А сейчас, например, там американские коллеги нарастят производство нефти, которых, кстати говоря, никак на рынок вообще не выплеснется, она на американском. То есть ситуация это...
0: исключительно от мировой Они конъюнктуры. Они конъюнктурные,
1: но... И поэтому здесь очень сложно рассчитывать. Но есть более фундаментальные вещи. Мы же сделали... сдерживали инфляцию в розницу, у нас, помнится. Помните, когда у нас цены в рознице росли? Вот, мы как бы ввели ограничения на этот рост. Вот. Макс Игорь еще прикудрен, дело было. Вот, и после этого как бы цены просто... И, и позже был. Вот, э, цены просто до этого времени держались, а потом стали расти. То есть, на самом деле, самый важный вопрос, что происходит, когда заканчивается соглашение. Вот да. И я особенно хотел отметить, что будет в марте. Точнее, в апреле. Это давайте, самый допустим, мировые цены на нефть остались на том же уровне, что и ну, сейчас. Ну, давайте конкретно назовем примерно коридор, положим, ну, там, 70 долларов за баррель, условно. Ну, вот как сейчас, так и тогда ну, будет... Ну, мы ну, да. что стабилизирует, так Соответственно, тогда так. Тогда абсолютно точно, что Netback стоимость продажи этих товаров, нефтепродуктов на внешнем рынке будет выгоднее, чем на российском. Это очевидно. Так. При, такой, при такой стоимости нефти и при таком же курсе. Да. Что самое важное. Что и было да. до заключения соглашения. Да. соглашения. Да. Что и было до заключения соглашения, и что не было, например, ещё в прошлом году. Угу. Понятно почему. Да, нефть была... Вот. Соответственно, и важен еще курс. Потому угу. что как бы, угу. вы можете просто курс загнать таким образом, что у вас будет выгоднее в России продавать, но вам придется держать такой крепкий курс, вот, что это будет очень специфическое Итак, условие. 70 Итак, долларов
0: осталось вот, и после курс окончания по- и курс, соглашения.
1: Курс, курс положим, соответственно, забалансирован ЦБ, вот он его держит. Курс такой же, как сейчас. Да-да-да. Ну, ну, примерно. Ну, мы берем такие. условия. Да, но в принципе, как бы ЦБ то ее и держит, в принципе, выкупая валюту с рынка, поэтому uh-huh. в принципе будем считать, что держит. Вот. Ну, так у нас на санкции будут возможно okay, в начале следующего года, но так фундаментально может будем считать, что не скажется. Вот. В этом случае необходимо будет договариваться. Еще одно соглашение. А... Не совсем понятно, какие механизмы остаются. То есть акциз у нас повышается, НДС появляется. НДС добавляет как минимум еще 1,5% к стоимости, 1,7% к стоимости. Согласно договоренности Козыка, цена на нефтепродукт увеличится в следующем году, но увеличится на инфляцию, ориентировочно примерно на 1,7% и плюс там, там 2, 2 с чем-то э, позже. Вот, то есть, в принципе, это и есть, я так есть так посчитать, ну там плюс еще докинуть, там 4%, которые есть наша инфляция. То есть идея заключается в том, что там каждый год, если что, увеличивается на эту инфляцию. Вот. И при этом надо понимать, что она увеличивается на эту инфляцию, еще в эту инфляцию уже добавляется uh-huh. дополнительно. Увеличивает даже. Да, то есть это как бы такой круг. Вот. Соответственно, поэтому с этой точки зрения, первое, необходимо какие-то схемы реализовывать на НПЗ. Почему? А у нас при отсутствии таможенной пошлины, которую можно, можно было бы регулировать внешнюю рентабельность, просто повышая ее, понижая, сейчас у нас механизм это исключается. Остаются только суперпошлины, которые можно вводить не каждый день. Вот, это как бы крайний срок. Поэтому единственный способ – это работать с акцизами. Вводить, так называемые плавающие акцизы. Но здесь проблема в следующем. Из акцизов у нас формируются дорожные фонды регионов, субъекты Российской Федерации. И откуда регионы будут их брать, если мы сейчас возьмем, как бы начнем играть с акцизами, вопрос очень открытый. Например, соответственно, сделаем их меньше,
0: но все равно эти денежные средства, в эти фонды, необходимо будет откуда-то забирать. Придется брать из бюджетов. Дмитрий Гебедович, надо это да. осмыслить. Буквально пару секунд и мы вернемся.
1: Вести Вести. И вот мы вернулись. Да, пожалуйста. Собственно говоря, проблема как раз заключается в том, что. Этот инструмент, как бы, он очень узок в применении. Можно каким-то образом субсидировать так называемый демпфер-механизм, да, то есть, который субсидирует... Что
0: это такое? Я сейчас объясню. Сейчас, это у нас просто, боюсь, времени не хватит. Я, я понимаю, что там очень много способов. Если говорить проще, если к концу действия этого соглашения цена на нефть и курс рубля будет такой же, как сейчас, тогда необходимо будет дополнительные меры, дополнительные ухищрения, маневры и так далее, чтобы цены не, не продолжили рост. Да, для
1: этого необходимо... Вообще на самом деле в следующем. У нас сейчас есть время несколько месяцев для того, чтобы принять стратегические решения в нефтянке. Это не просто попытка отсрочить это проблему, вопрос, нам необходимо три месяца, в эти, в эти месяцы, которые у нас будут, несколько месяцев, необходимо придумать новую схему, новую систему, потому что мы в ручном режиме каждый раз подлатывать эту, это, как бы, эту, этот механизм не сможем. Нам необходимо будет решить вопрос с трейдингом, это принципиальная важная вещь, до этого mm-hmm. времени сделать. То есть даже если мы со всеми договоримся винками, инками, у нас целый ряд есть регионов, которые в меньшей степени от них зависят, с независимым ЗС. Второе, необходимо будет решить вопрос с акцизами и с, с налогообложением отрасли. У нас сейчас она составляет 60% с литра. Конкретно 22,97, ну, больше 22% – это НДПИ, соответственно, НДС добавляет 18+, и сверху добавляем еще 21 – это у нас акциз. 60% стоимости на литр бензина. Соответственно, необходимо как бы с налоговой системой разобраться. Третий очень важный момент – необходимо правильно отработать систему поддержки региональных независимых АЗС потому что они не могут как бы так маневрировать как бы, своей прибылью. Это время, за которое необходимо не просто сидеть и смотреть, мониторить, а необходимо разрабатывать эти механизмы. У нас нам дало как бы это соглашение передышку. Примерно ну, 5 месяцев было, 5, 4,5 осталось. Вот за это время мы должны эти схемы разработать, потому что каждый раз в ручном режиме этот процесс делать будет невозможно. Если у нас сейчас соглашение закончится, например, и даже если будет повышение, то то если будут такие же условия, у нас опять опт пойдет вверх, и мы опять его будем фиксировать, но только повыше, по высокой границе. То есть мы будем каждый раз добавлять в uh-huh. стоимости бензина, uh-huh. вот, и каждый раз это формировать соглашение. мы будем также фиксировать, но на
0: более высоком уровне. Да, то
1: есть мы получим ту же самую инфляцию в топливном секторе, только uh-huh. мы просто каждый раз будем оформлять соглашениями. Это неправильный ход. Нам необходимо придумать стимулирующие меры, которые разгрузить должны прежде всего нефтепереработку. Вот самая узкая часть нашей составляющей. И пока будут высокие цены на нефть, мы должны э, этот процесс делать. Вот, Может быть, не так уж долго будет будет на самом деле, вот. но особенно с учетом там, потенциального падения во втором-третьем квартале, возможно в следующем году, но нас, вот за это время нам необходимо эту схему разработать, она должна быть более гибкая, мы не должны каждый раз хвататься за голову, когда высокие цены на нефть, и каждый раз как бы думать, о, все, как бы все отлично, когда у нас низкие цены на нефть, вот. то есть мы должны придумать механизм гибкий, который мог бы забирать Денежные средства обеспечивать бюджет в случае низких цен на нефть и, соответственно, поддерживать, стимулировать переработку в случае высоких цен на нефть. Этот вопрос, который стоит основным в энергетическом блоке. Вот это очень важный аспект. А то, что мы каждый раз как бы, пытаемся это в ручном режиме разрулить, и когда-то у нас это получается, но фактически все равно цены растут в конечном счете. Вот, вот это очень большая проблема. То есть сейчас этот вопрос необходимо поставить. Причем это вопрос не только к нам, это вопрос к нашей экономики. Вы представляете такую экономику, у которой, например, в один прекрасный момент расходы увеличиваются процентов на 7. И это никак не прогнозируемо в принципе. Вот, и... то есть Это очень большие и... риски. Необходимо, если мы хотим развивать нашу инновационную экономику вы... да. высокого передела, прежде всего решить вопрос, как связанный с налогообложением. Мы каждый раз пытаемся разные схемы придумывать, и в результате с них начинаем уже как бы о них спотыкаться. То есть, с одной стороны, мы затеяли нефтяной маневр. С другой стороны, мы затели историю с акцизами. С третьей стороны, как бы у нас НДС повышается, который вообще в эти истории все не вписывается. То есть, необходимо придумать единый механизм, чтобы все могли вздохнуть спокойно и понимать, что будет с этой энергоста... энергетической составляющей, чтобы у нас как бы субъекты экономики Экономического права, типа винков и независимых МЗС в информационном поле не разбирались, кто, прав... как бы, кто тут коррупционнее, кто как бы, соответственно, правильнее. А чтобы это работало системно. Вот в чем основная задача, которая у нас есть на эти 4 месяца. И это время терять нельзя, потому что потом это время может не появиться.
0: Так вот в начале года тоже можно было бы заняться этими системными проблемами.
1: Ну, потому что в начале года все думали, что ситуация плюс-минус как бы спец... э... стабилизировалась, потому что, как бы мы пики прошли весной. Вот В августе обычно опять расслабились до осени, и осенью как бы ситуация опять и выстрелила. Кстати говоря, за это время еще хоть какие-то механизмы были придуманы. То есть там дошли до идей, связанной как бы, с оптом, с наценкой. Но сейчас необходимы вопросы с налогообложением определиться, именно с этим составляющим. И если уж мы берем налога, как бы, перезакладываем налог на нефть, тогда надо придумать, какие мы компенсационные составляющие это сделаем. Например, винки, в вертикальной компании хорошо, они зарабатывают, там триллионы, да? у них понятно, там, 150 миллиардов потерять тоже можно как бы, понять. Но есть такие экономические агенты, которые не зарабатывают столько. Вот что с ними будет, что самыми узкими нашими частями будет? Вот их надо расшить в течение четырех месяцев. Это крайне важно, потому что это вопрос, на самом деле, обеспечения граждан. И вопрос равномерной
0: инфляции хотя бы. Я, я перед нашим эфиром посмотрел, сколько стоит бензин сегодня именно в разных странах. Ну, угу. наша стоимость почти сравнялась с, Соединенным, с Соединенными Штатами, но там все таки повыше. Угу. У нас... В США сейчас стоит
1: примерно... 50 а, там
0: с чем-то. Ну, в
1: центах, да, они в галлон своих меряют. Галон стоит примерно 3 доллара.
0: До падения цен стоило именно так. Ну, в общем, это дороже все таки чем да, у нас. Да, это дороже. И практически везде дороже, чем у нас. У нас все таки подешевле. Но, например, Казахстан. 92 бензин там стоит сегодня 27,88 рублей. 95-й – 31 рубля, ну, по, по, рубля по, 3 по, копейки. По, почему? По
1: ППС, по, по покупательной способности, получается дороже, потому что там уровень жизни не, ниже в целом для как бы этого уровня. Ну, Это не будет сравнивать уровень жизни вот, в России и США. Да, но проблема заключается в том, что, во-первых, соответственно, зависимость от энергоносителей Казахстана значительно больше, чем у нас, в разы. вот. Соответственно... Там есть программа поддержки внутренней процессов, плюс ко всему там нет такого потребления, как у нас. У нас, очень, у нас значительная часть приходится на внутреннее потребление, ну не, не большая часть, ха, значительная часть значительная часть приходится на внутреннее потребление. То есть мы перерабатываем порядка 50%, 51 пятьдесят 51, 51% сейчас в прошлом году было, все нефти, вот, и, соответственно, вот именно это потребление является стратегически значимым. Поэтому для Казахстана с его небольшим потреблением по отношению к тому, что он экспортирует, вот, эта проблема не такая стратегически значимая. Вот наша проблема заключается в том, что у нас еще есть другая экономика. И, вот. и думаю, может, их вот. опыт использовать тогда, раз у них так хорошо все получается. Ну, у них такой тоже опыт, на самом деле. У них, например, есть нефтегазовый фонд, который американцы заморозили в начале этого года. Просто взяли как бы треть, там их как бы арестовали из-за дела там по, кстати по Беларуси. Вот. им пришлось отдельно ездить туда и договариваться как бы с американскими коллегами, например, хотим мы такой формат взаимодействия, что-то не очень хочется, честно говоря. Вот, но то, что мы должны сделать первое. Первое, это вопрос более масштабный. В чем проблема с высокими ценами на энергоносители? Во-первых, это повышение инфляционной составляющей. То есть вот эту часть надо каким-то образом купировать. И вторая часть это удар по социально незащищенным слоям населения, которые, например, постоянно используют там, транспортное средства или еще что такое, особенно как бы в тяжелой форме добирания. Поэтому необходимо вводить адресные программы поддержки именно этой социально уязвимой части населения, с одной стороны, а с другой стороны, работать с тем, чтобы этот чтобы резкий скачок ценный энергоноситель не доложил э, социально значимые товары инфляцию. Потому что, например, продовольствие у нас транспортируется таким образом. Представляешь, какое-то продовольствие... Ну а
0: как это сделать, чтобы не доложил? Нап... Только компенсируйте <говорит> из бюджета потери yes, транспортным есть, компаниям? Есть, там, есть так,
1: например, субсидирование, есть попытка, может быть, централизованной закупки, есть много разных опций. Угу. Можно попытаться, например, создавать как бы запасы и базы, там, маневровый фонд, то есть то, что там Сеч предлагал, при этом создание как бы, фонда по энергоносителям. Вот, как бы она, в принципе, можно было бы его использовать на высоких ценах на нефть, условно говоря, как бы его использовать, реализовывать. На низких ценах на нефть, естественно, производить элементы накопления, например, или там нефтепереработки, нефтепродуктов. То есть опции есть многие и разные, то есть их надо просто правильно проработать. Например, в той же самой Якутии там проблема с доступностью северной составляющей, там, где завоз. Вот, там, соответственно, то же самое мазут. Необходимо, соответственно, генерацию серьезно переработать для того, чтобы выйти на более эффективные формы топлива, например. Вот, чтобы повысить эффективность и снизить себестоимость производства. Вот, Поэтому это, на самом деле, очень серьезные такие вызовы. Вот, Их надо индивидуально решать, например. Там с Крым отдельная история. Вот сейчас почему в Крыме ситуация лучше? Потому что у нас 1 октября разрешили туда ездить этим бензовозом через Крымский мост. Mm-hmm. Вот. Соответственно, поэтому цена на энергоноситель два разнаправленных... С одной стороны, как проблема а да, связанности... С... А раньше как морем доставляли? Раньше переправа. Морем. Вот. Да-да-да, Керченская. Я напоминаю, мост был... В... Вошел, как бы он был введен в эксплуатацию, но летом там был только легковой транспорт ну да. разрешен. когда
0: ЖД введут, наверное, вот. еще будет лучше. А, ну, ЖД у нас не так активно
1: переводится, например, именно нефтепродукты. Вот. Но в принципе, да. То есть вот. идея
0: заключается в том, чтобы
1: снизить Знаете, стоимость... позитивной ноте. Тем более время поживу. Регион, который точно от этого победит. Спасибо большое. Дмитрий Абзалов
0: был сегодня нашим гостем.